0: O oh, ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erklärt, wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheint. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens. Selbst große Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt aber bedenkt nur, dass seit sechs Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unvernünftige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu Jahr in der Hoffnung gebessert zu werden, betrogen. Endlich zu dem Überblick eines dauernden Übels, dessen Heilung vielleicht Jahre dauern wird oder gar unmöglich ist, gezwungen, mit einem vorigen, lebhaften Temperament geboren, selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft musste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zu bringen. Wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen, o oh wie hart wurde ich durch die verdoppelte traurige Erfahrung meines Gehörs dann zurückgestoßen! Und doch war es mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen. Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es mir möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes zugeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte, einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben und gehabt haben. Oh, ich kann es nicht. Drum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich mich gerne unter euch mischte. Doppelt weh tut mir mein Unglück, indem ich dabei verkannt werden muss. Für mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft feinere Unterredungen, wechselseitige Ergießungen nicht statthaben. Ganz allein fast nur so viel, als es die höchste Notwendigkeit fordert, darf ich mich in Gesellschaft einlassen. Wie ein Verkannter muss ich leben. Nahe ich mich einer Gesellschaft, so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen. So war es denn auch dieses halbe Jahr, das ich auf dem Lande zubrachte von meinem vernünftigen Arzt aufgefordert, so viel als möglich mein Gehör zu schonen, kam er fast meiner jetzigen natürlichen Disposition entgegen. Obschon vom Triebe zur Gesellschaft manchmal hingerissen, ich mich dazu verleiten ließ. Aber welche Demütigung, wenn jemand neben mir stand und von Weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte oder jemand den Hirten singen hörte, und ich auch nichts hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, Wozu ich mich aufgelegt fühlte. Und so fristete ich dieses elende Leben, wahrhaft elend, einen so reizbaren Körper, dass eine etwas schnelle Veränderung mich aus dem besten Zustand in den schlechtesten versetzen kann. Geduld, so heißt es, sie muss ich nun zur Führerin wählen. Ich habe es getan. Dauernd hoffe ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren, bis es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden zu brechen. Vielleicht geht's besser, vielleicht nicht. Ich bin gefasst. Schon in meinem 28. Jahr gezwungen, Philosoph zu werden, ist es nicht leicht. Für den Künstler schwerer als für irgendjemand. Gottheit, du siehst herab auf mein Inneres. Du kennst es. Du weißt, dass Menschenliebe und Neigung zum Wohltun drin hausen. O Menschen, wenn ihr einst dieses lest, so denkt, dass ihr mir Unrecht getan. Und der Unglückliche, er tröste sich, einen seinesgleichen zu finden, der trotz allen Hindernissen der Natur doch noch alles getan, was in seinem Vermögen stand, um in die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden. Ihr, meine Brüder Karl und Johann, sobald ich tot bin und Professor Schmidt lebt noch, so bittet ihn in meinem Namen, dass er meine Krankheit beschreibe. Und dieses hier geschriebene Blatt fügt ihr dieser meiner Krankengeschichte bei, damit wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde. Zugleich erkläre ich euch beide hier für die Erben meines kleinen Vermögens, wenn man es so nennen kann. Teilt es redlich und vertragt und helft euch einander. Was ihr mir zuwidergetan, das wisst ihr, ist euch schon längst verziehen. Dir, Bruder Karl, danke ich noch insbesondere für Deine in dieser letzteren, späteren Zeit mir bewiesene Anhänglichkeit. Mein Wunsch ist, dass Euch ein besseres, sorgenloseres Leben als mir werde. Empfehlt Euren Kindern Tugend. Sie nur allein kann glücklich machen, nicht Geld. Ich spreche aus Erfahrung. Sie war es, die mich selbst im Elende gehoben Ihr danke ich nebst meiner Kunst, dass ich durch keinen Selbstmord mein Leben endigte. Lebt wohl und liebt euch. Allen Freunden danke ich, besonders fürstlich und Professor Schmidt. Die Instrumente von fürstlich wünsche ich, dass sie doch mögen aufbewahrt werden bei einem von euch. Doch entstehe deswegen kein Streit unter euch. Sobald sie euch aber zu was Nützlicherem dienen können, so verkauft sie nur. Wie froh bin ich, wenn ich auch noch unter meinem Grabe euch nützen kann. So wär's geschehen. Mit Freuden eile ich dem Tod entgegen. Kommt er früher, als ich Gelegenheit gehabt habe, noch alle meine Kunstfähigkeiten zu entfalten, so wird er mir trotz meinem harten Schicksal doch noch zu früh kommen, und ich würde ihn wohl später wünschen. Doch auch dann bin ich zufrieden. Befreit er mich nicht von einem endlosen, leidenden Zustande? Komm, wann du willst. Ich gehe dir mutig entgegen. Lebt wohl und vergesst mich nicht ganz im Tode. Ich habe es um euch verdient, indem ich in meinem Leben oft an euch gedacht, euch glücklich zu machen. Seid es.